0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Marco Krohn, dem CEO der Genesis Group. Als Investmentbanker hat er die Finanzkrise 2008 hautnah miterlebt. Als er dann, drei Jahre später, im Jahr 2011, Bitcoin entdeckte, beendete er sein altes Leben als Investmentbanker und baute den größten Cloud-Mining-Anbieter der Welt auf, Genesis Mining. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und die tiefe Überzeugung für die Kryptoökonomie machen den promovierten Physiker zu einem absoluten Experten. Wie es ist, ein Bitcoin-Mining-Business aufzubauen und welche Krypto-Projekte er besonders spannend findet, erzählt er uns in diesem Podcast. Ja, hallo Markus, schöne Grüße nach Dubai, wo du ja seit einiger Zeit lebst und auch wenn das nicht unser Hauptthema heute ist, würde es mich dennoch interessieren, wie ist das denn gerade so in Dubai, in der krypto Also kannst du da ein bisschen was von berichten?
1: Äh, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Sven. Es freut mich sehr, heute dabei zu sein, ähm, gerade auch mal im deutschsprachigen Medium. Das ist ganz wunderbar. Ähm, Dubai bin ich, vielleicht um das kurz zu sagen, bin ich rein zufällig gelandet. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Dubai ziehe, hätte man mir das vor drei Jahren gesagt, dass ich nach Dubai gehen würde, hätte ich nur gelacht und gesagt, nie im Leben. Aber ich muss sagen, Dubai hat viele Vorteile und ich rede gar nicht mal von, von steuerlichen Vorteilen. Es ist sehr, sehr, sage ich mal, das Leben ist relativ einfach in Dubai, die Verwaltung funktioniert sehr gut und es gibt gerade im Bereich Technologie, ob es jetzt äh, Blockchain ist oder Machine Learning AI, gibt es hier riesige Netzwerke und viele Startups. Also hier gibt es regelmäßig Treffen, Konferenzen. Das macht Dubai schon ganz gut. Also die sind sehr daran interessiert, in bestimmten Technologiefeldern diese nach Dubai zu ziehen und ähm, ja, die, die niedrigen Steuern, die Infrastruktur und ähm, auch die Visa sind darauf so ein bisschen angelegt und ausgerichtet, ähm,
0: Startups hierher zu bringen. Okay, das fand ich immer spannend. Ich war noch nicht in Dubai gewesen und meine Frage war immer so ein bisschen, ist das jetzt mehr Marketing, was die machen? Oder ist da wirklich substanziell auch das Interesse hinter, jetzt dort ja Kryptounternehmen anzusiedeln und dass dort eben auch so ein Hotspot entsteht? Und ähm, dass du jetzt da bist, für mich spricht ja schon mal so ein bisschen dafür, und ich kenne auch ein paar andere Krypto-Entrepreneure, die auch nach Dubai gezogen sind in den letzten ja. Monaten, sodass das irgendwie, ich glaube, ein, ein wachsender Hotspot wird und ich auch da bald mal hin muss. <lacht> das ist eine gute Frage. Mir hat hier ein Stadtführer mal gesagt, Dubai
1: oder beziehungsweise die UAE, die haben eine Staatsreligion. Und die Staatsreligion ist Geld. Die machen alles, was ihnen Geld bringt. Also ich sag mal sozusagen, wenn die sehen, dass es irgendwie ein interessantes Business ist, Dann werden sie Mittel und Wege finden, das ins Land zu holen. Und sie passen sich halt an. Ja, ursprünglich war mal das Wochenende Donnerstag, Freitag. Dann haben sie gesehen, dass die westliche Welt mehr auf Samstag, Sonntag ist. Dann haben sie das Wochenende auf Freitag, Samstag gelegt, um da so einen Kompromiss zu finden. Und seit äh, Anfang letzten Jahres ist es das Wochenende auf Samstag, Sonntag verschoben. Ähm, Alkohol war am Anfang mal ganz verboten, dann in ganz wenigen ausgewählten Einrichtungen. Und inzwischen ist das relativ liberal mit dem Alkohol. Also soll es jetzt nicht offen in der Stadt trinken? Hm. Sicherlich nicht. Ist nicht, nicht Berlin, ne? Ist nicht Berlin, wo du dann ne, Ich noch ein Bier schnell ziehst? Genau. Ja, das ist sicherlich nicht Berlin. Es gibt Einschränkungen. Ähm, aber auch, ich habe jetzt gehört, zum Beispiel Glücksspiel, das geht ja jetzt sozusagen mit dem Islam jetzt auch nicht so gut, äh, in, in, ist das auch nicht so gut in Übereinstimmung zu bringen. Aber auch da haben sie wieder Mittel und Wege gefunden. Ich habe jetzt gehört, hier gibt es irgendwie so eine Halbinsel, die sie jetzt angelegt haben, auf der dann ein Casino errichtet werden sollen, um ja, weil es halt wahrscheinlich dann wieder bestimmte Klientel und wahrscheinlich auch asiatische Klientel dann anzieht. Also die machen wirklich sehr viel, wenn es Geld ins Land
0: bringt. Okay, ja, dann dürfte ja noch einiges passieren in nächster Zeit dort. Was ich besonders spannend finde, ist aber deine Vergangenheit. Denn du warst ja mittendrin in der Finanzkrise, also nicht nur so ein bisschen, sondern so wirklich auch in der Produktgruppe tätig, ja. die dann die Finanzkrise mit ausgelöst hat. Und ähm, da würde ich einfach super gerne mehr von dir zu, zu dieser Zeit erfahren, weil das glaube ich super spannend ist und so ein bisschen vielleicht auch erklärt, wie deine Reise dann ja auch weitergegangen ist in den Kryptosektor. Ja, das ist, das ist tatsächlich spannend. Ich habe
1: in der Investmentbank angefangen, 2006 ungefähr. Und ich habe die Zeiten miterlebt, wo alles ganz toll war. Und die Leute, die Produkte, die erstellt worden sind, also das, das, ja, wir nennen das halt Produkte, das sind Asset-Backed Securities damals gewesen, die wurden einem förmlich aus den Händen gerissen. Das heißt... Ja, ich, ich, ich kann eine Geschichte zum Beispiel erzählen, wir waren beim italienischen Kunden, ich war da mit jemandem vom Sales, ich selbst war in der Research-Abteilung und habe da meinen Vortrag gehalten über den deutschen Immobilienmarkt und am Ende des Gesprächs sagte er zum Kunden, guck mal, und hat so einen Einseiter mitgebracht, hier ja, haben wir noch was für dich. Und der Kunde schaute da kurz drüber, vielleicht ein, zwei Minuten und dann sagte er, davon nehme ich 50, davon nehme ich 50 und davon nehme ich 100. Und mir ist die Kinnlade beide runtergerutscht, ähm, weil das ist ein sehr, sehr komplexes Produkt. Asset-backed Securities sind halt wirklich maßgeschneiderte Produkte. Das muss man sich eigentlich sehr, sehr lange anschauen, um zu verstehen, was da eigentlich genau läuft, wie der Cashflow läuft. Ähm, aber der Kunde hat einfach, es gab riesige Nachfrage nach solchen Sachen. Der hat einfach gesagt, davon nehme ich, davon nehme ich, davon nehme ich einfach auf Basis des Ratings das ist ja in diesen, äh, es gibt so zwei Filme, da ist das ganz schön beschrieben worden, The Big Short, und Margin Call. Äh, es war tatsächlich, ja, es war die wilde Zeit davor und dann der plötzliche Absturz mit dem äh, Immobilienmarkt in den USA, wo halt leider in diesen Asset-Backed Securities halt auch viele Sachen verbrieft worden sind, die man hätte nicht verbriefen sollen, ja, weil die Kreditqualität einfach extrem schlecht war. Und dann lief das Ganze halt rückwärts. Also das wurde dann von hochgejubelten Wertpapier über Nacht zum Toxic Asset, das niemand mehr haben wollte. Und ja, alle, das, das führte zu relativ paradoxen Situationen. Die ganzen Portfolio-Manager haben diese Papiere abgestoßen, Banken haben diese Papiere abgestoßen. Und ich habe sie gefragt, warum stoßt ihr die ab? Ihr verkauft hier sozusagen Papier, da steht 100 Dollar drauf, verkauft ihr gerade für 20 Dollar. Aber ihr müsstet ja eigentlich auch wissen, dass selbst wenn, wenn es wirklich ganz, ganz schlecht läuft, müsste das noch 15 wert sein und wenn es gut läuft, kriegt ihr 100 wieder zurück. Also warum verkauft ihr es? Und er sagte mir, ja, das weiß ich, aber wenn mein Chefchef, -Chef, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, mitkriegt, dass wir diese Papiere weiter bei uns, äh, bei uns halten und die gehen auch nur noch einen Euro runter, dann wird er fragen, wie kann das sein, dass wir diesen Toxic Waste noch auf unseren Büchern haben und äh, ich bin meinen Job los. Und wenn ich es genauso mache wie alle anderen, also mitlaufe und alles verkaufe, obwohl ich weiß, dass es eigentlich bescheuert ist, dann äh, behalte ich meinen Job. Also mache ich das. Und das führte dazu, dass die ganzen Profis sozusagen in ihrer Kapazität, in ihrer beruflichen Kapazität, diese Papiere verkauft haben, aber gleichzeitig als Privatpersonen, natürlich im kleineren Stil, wieder reingekauft haben. Völlig paradox, völlig verrückt. aber das ist so eine dieser Erfahrungen, die man dann macht äh, in so einer Krisenzeit, wo man mitkriegt, huch, ähm, die Märkte funktionieren da ganz anders und der Asset Manager, der dann vorher immer rumgetönt hat, der weiß, ideal mit meinem Geld umzugehen, da tun sich dann große Fragezeichen auf. Und das war auch ähm, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich traue keinem Asset Manager mehr. Ich äh, kaufe nur noch beispielsweise ähm, ETFs, also Exchange Traded Funds.
0: Okay, das ist ja dann auch wieder schön zu sehen, dass auch institutionelle, also Profi-Investoren im Grunde genommen wie Retail-Anleger auch ganz schnell dem FAT verfallen können und eben gar nicht so rational handeln, wie man es ja eigentlich denkt. Und da würde mich jetzt interessieren, inwiefern, ich meine, du bist super gut in mein Physiker in Mathe, das heißt, du bist derjenige gewesen, der sowas berechnet hat ja auch und inwiefern war das für dich bekannt, das Risiko dieser Produkte? Inwiefern warst du dazu in der Lage, das auch schon so ein bisschen vielleicht vorzuahnen? Gab es da etwas?
1: Vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt davor. Die handeln schon rational. Ja, Sie wollten ihren Job behalten und sie haben alles dazu getan, um ihren Job zu behalten. Das ist nur nicht unbedingt im besten Interesse der Firma. Ja. Für sie privat haben sie die Dinger reingekauft. Ja, das Gleiche habe ich auch gemacht. Also ich habe mir privat diese Papiere gekauft und die sind tatsächlich allesamt bei 100 wieder zurückgekommen. Also das war, ähm, neben, neben Bitcoin war das eins der besten Geschäfte, das ich damals gemacht habe. Ähm, zu deiner anderen Frage, inwieweit man das berechnen kann. Ja, also teilweise kannst du das berechnen, aber die Sachen sind halt sehr, sehr komplex. Also in diesen... Verbriefungsportfolien, da sind halt sagen wir mal 10.000 Immobilienkredite drin und du hast halt unvollständige Informationen darüber, was das für Kredite sind. Also wie gut die Kreditqualität ist. Du hast ein paar Informationen darüber, aber da sind natürlich auch Lücken drin. Und selbst wenn du all diese Informationen hast, die Zukunft vorherzusagen, ist halt immer recht schwierig. ja? Denn wir wissen ja alle nicht, wie geht es jetzt sozusagen wirtschaftlich weiter. Wenn wir jetzt annehmen, es läuft alles wirtschaftlich gut, dann werden wahrscheinlich auch die meisten Leute im Portfolio zurückzahlen können. Aber ähm, bei diesen Subprime war es halt so, das waren Leute, die hatten eine so schlechte Bonität, dass sie einen normalen Immobilienkredit in den USA gar nicht kriegen könnten, deswegen Subprime. Und ähm, die haben den halt nur unter sehr verrückten Konditionen gekriegt. Und das Ganze basierte so ein bisschen darauf, dass die Zinsen extrem niedrig waren in den USA und dann gab es teilweise auch so Teaser-Rates, also wäre in Deutschland überhaupt nicht erlaubt, das hat halt irgendwie die ersten sechs Monate mit extrem niedrigen Zinsen angefangen. Und plötzlich kommt dann so ein Step-up. Was die meisten Leute dann gemacht haben, also dann geht der Zinssatz plötzlich rapide nach oben. Was die meisten Leute dann gemacht haben, ist, sie haben ihren Immobilienkredit abgelöst mit einem neuen Immobilienkredit, weil wahrscheinlich in der Zwischenzeit der Immobilienpreis auch gestiegen ist. Und das ganze Spiel geht halt gut, solange die Immobilienpreise steigen. Aber irgendwann war es halt mal mit der Party vorbei. Die Immobilienpreise waren am stagnieren beziehungsweise am fallen. Und dann wird dieses ganze aufgeblähte Konstrukt das hat man, wie gesagt, schön in diesem Film ähm, The Big Short gesehen, fällt das Ganze halt nach
0: unten runter und äh, irgendwann explodiert es halt. Mhm. Würdest du denn sagen, dieses Risiko von damals, das ist so jetzt nicht mehr möglich, unser Finanzsystem hat sich gewandelt, es hat daraus gelernt, dass uns so etwas nicht mehr passiert oder wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube,
1: sowas kann immer passieren. Ähm,
0: ich warne auch
1: davor die gesamte Finanzwelt zu überregulieren. Die Versuchung ist immer sehr groß, zu sagen so, oh, irgendwas ist schief gegangen. Lass uns doch noch mal tausend Seiten Gesetze schreiben, um genau diesen einen Punkt einzudämmen. Ähm, typischerweise ist es so, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, jede Krise gleich zu vermeiden. Das ist, wie gesagt, wenn ich mir, wenn ich mir bei jeder Krankheit gleich mich voll mit mit Antibiotikern und so weiter hauen würde, dann hilft mir das vielleicht beim paar kleinen Schnupfen, aber letzten Endes verlernt mein Körper, ähm, hat nicht mehr die richtigen Abwehrkräfte und lernt nicht mehr sozusagen dagegen zu kämpfen. Und irgendwann ist es halt mit den Antibiotikern mal vorbei und dann habe ich plötzlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, es ist eigentlich besser, solche Sachen mitzunehmen und dem Markt das aussortieren zu lassen, ähm, als zu lange zu warten, zu viel zu versuchen, über Regulierung zu lösen und das Ganze zu blockieren. Ähm, es ist, glaube ich, ein großes Problem. Also auch dieses, man hat das auch in Deutschland oft gesehen oder in Europa, äh, dass dann gegen Leute, die eine Aktie shorten möchten, ähm, die dann verteufelt worden sind als böse Spekulanten. Eigentlich sind das die Leute, die versuchen, einer überhöhten Preiserwartung entgegenzuwirken. Also sie erheben sozusagen ihre Stimme und sagen, diese Aktie ist eigentlich überbewertet. Ich möchte sie nach unten drücken.
0: Eigentlich. Ja, ganz sehr wichtig, wichtig ist, regulativ. Ganz ja, wichtig ein regulativer genau, ein Faktor regulatives für ein System.
1: Instrument. Und wenn die Europäer oder, oder wer auch immer sagt so, oh, die bösen, bösen Shortseller sollten wir verbieten, dann ist das vielleicht gar nicht so vorteilhaft.
0: Ja, ja. Und jetzt würde mich auch interessieren, inwiefern hat dieses Ereignis dein Glaube an das etablierte Finanzsystem erschüttert? Hat das vielleicht auch ja. es vereinfacht, dass du, ich sag mal, dann von Bitcoin irgendwann, also 2011 war das ja sozusagen, eingenommen wurde. Also glaubst du, dass das eine gewisse Voraussetzung auch war, dass du zu jemand wirst, der Bitcoin toll findet? Sagen wir mal so, ich hatte davor Leute
1: kennengelernt, vor der Finanzkrise, die in der Bank gearbeitet haben und auf Gold geschworen haben, also so Goldbugs. Und ich habe ein bisschen darüber geschmunzelt in 18 Jahren. Die haben auch darüber gesprochen, ja, der Euro wird zerfallen. Da habe ich drüber geschmunzelt, ja, dann, ja, wie soll der Euro zerfallen, den gibt es ja schon total lange und ähm, ja, da, da stecken ja die ganzen Staaten hinter. Mit ähm, der Finanzkrise habe ich plötzlich gar nicht mehr darüber geschmunzelt oder gelacht, äh, sondern ich habe plötzlich realisiert, oh, so eine Krise kann schneller kommen, als man das denkt und das Fiat-System steht auf relativ wackeligen Füßen. War mir eigentlich vorher nicht so klar und man hat das Ganze dann letzten Endes, also eine der Ursachen aus meiner aus meiner Perspektive war, eine extrem lange Zeit mit sehr niedrigen Zinsen. Sehr niedrige Zinsen führen nämlich dazu, dass Investoren und alle möglichen Leute plötzlich anfangen, Investments zu machen, die vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Ihr Geld zu allokieren in risikoreichere und risikoreichere Unternehmungen oder Immobilien. Das geht für eine Zeit lang gut, aber irgendwann, wie gesagt, fällt es nach unten. Und diese niedrigen Zinsen waren aber politisch gewollt. Da sehe ich eigentlich das Hauptproblem drin. Und was hat man danach gemacht, nach der Finanzkrise? Man hat den ganzen Markt wieder geflutet mit weiterem billigen Geld. Ich halte das für extrem gefährlich. Und als ich dann 2011 über Bitcoin gestolpert bin, habe ich erstmal überhaupt nicht gecheckt, was da eigentlich vor mir ist. Ich habe das gelesen damals in einer, in einer CT, das ist eine Computerzeitschrift, über virtuelles Geld. Und man muss sich das natürlich auch vorstellen, ja, also virtuelles Geld, das von einem Unbekannten in Umlauf gebracht wird und das man sich auf seinem eigenen Computer rechnen kann. Das klingt, klingt das gut. Klingt nach Scam erstmal.
0: Also aus damaliger Sicht war es ja erstmal ein Luftschloss eigentlich nur. Das war das
1: klang völlig abstrus und verrückt und ich dachte, das ist natürlich auch immer ein guter Punkt, um dann nochmal zu reflektieren, die, die eigene Überheblichkeit. Ja, ich dachte, ja, ich kenne mich ein bisschen mit Geld aus und ich kenne mich mit Mathematik aus und auch mit Programmieren. Das kann nicht funktionieren. Irgendwie herrschte bei mir immer noch die Meinung vor... Geld muss irgendwie vom Staat kommen, denn ja, alle Währungen, die ich je gesehen habe in meinem Leben, waren halt irgendwie Staatswährungen. Ja, das mit Gold, das ist mir so ein Store of Value, vielleicht ist das ganz sinnvoll, aber äh, Geld muss vom Staat kommen. Ja, und dann habe ich aber glücklicherweise mich am nächsten Tag hingesetzt, weil ich schon öfters mal die Erfahrung gemacht hatte in meinem Leben, dass ich ziemlich falsch lag und habe mich nochmal ein bisschen dazu eingelesen in der Wikipedia und so weiter über Bitcoin gelesen, und am nächsten Tag ist irgendwann bei mir der Groschen gefallen. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ähm, nicht das System ist blöd, sondern ich bin blöd. Ich habe es einfach nicht verstanden, wie schlecht eigentlich unser Geldsystem wirklich ist. Und dann bin ich zu meiner damaligen Freundin gegangen und habe gesagt, du, hör mal her, ähm, dieses dies Bitcoin, worüber ich hier den ganzen Tag gelesen habe, das ist nach der Erfindung des Internets, das ist die großartigste Sache, die ich je gesehen habe. Das ist gigantisch. Ja, und das war der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, Bitcoin bei 10 Dollar war es damals, zu kaufen. Ja, und das, das fühlte sich gut an. Es war auch gar nicht so einfach, an Bitcoin zu kommen. Aber man muss halt auch immer dazu sagen, ein paar Monate später war es dann auf 2 Dollar gefallen. Und überall in den einschlägigen News stand halt, ja, Bitcoin, tolle Idee, aber, Aber ein gescheitertes Experiment, das ist vorbei. <lacht>
0: genau, das mussten wir danach auch noch ein paar Mal lesen. Bis heute kennen äh, wir ja. diese Schlagzeilen, diese Nachrichten von Bitcoin ist tot. Ich meine, du bist dann natürlich inzwischen heute relativ abgestumpft, äh, dürftest das, ja. dich nicht mehr darum kümmern, wenn du sowas hörst. Aber für mich auch das schon beeindruckend, dass du so schnell es dann doch gescheitert hast. Also nach einem Tag praktisch, dann, dann umzulenken, zu sagen, jo, das ist toll, denn die meisten Menschen hören das zigmal. Monate, ich glaube, haben jetzt viele Monate gedauert, bis ich irgendwann mal wirklich auch eine Überzeugung für Bitcoin entwickelt habe, sozusagen, dass das wirklich was Großes ist. Also, dass es bei dir so schnell ging, das zeigt schon davon, dass du auch relativ viel Ahnung hast, eben auch als Mathematiker, äh, ich sicherlich das geholfen hat. Glücklich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Es hat mich, ich habe es tatsächlich nochmal nachgeschaut
1: geschaut nach äh, anhand meiner Transaktionen und E-Mails. Ich habe tatsächlich den Artikel gelesen und am nächsten Tag mich bereits darum bemüht, Bitcoin zu kaufen. Ähm, ja, im, im Nachgang bin ich auch ein bisschen erstaunt. Aber ja.
0: Lass uns mal, mal weitergehen. Ich finde deine Geschichte so spannend, aber ich sehe schon, wir haben schon echt sehr lange darüber gesprochen. Ich möchte mich jetzt mal wissen, Genesis Mining ist ein Begriff für ganz, ganz viele und das war dann eben ja das bekannte große Projekt, das du dann mit aufgebaut hast und also das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie, wie kommt man dazu und, und wie kann ich mir das vorstellen, dann diese Herausforderungen, das auch ja in, in der Praxis umzusetzen, also physisch, Also kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, natürlich. natürlich. Also es war so, ich hatte irgendwann Bitcoin kennengelernt und dann damals gab es halt Local Bitcoins, das ist vielleicht auch noch einigen Begriff. Das Local Bitcoins war eigentlich ein ganz, eine ganz tolle Webseite, weil man darüber gleich Gleichgesinnte finden konnte, die sich irgendwie dafür interessiert haben. Und es gab noch so eine lokale Münchner Gruppe. Und irgendwo bin ich dann dem, dem Markus Streng über den Weg gelaufen. Das ist der, der Mitgründer und noch ein weiterer. Und wir hatten dann irgendwann gesagt, ja, wir wollen wir wollen jetzt auch irgendwie was machen. Wir wollen nicht nur Bitcoin kaufen und halten. Das ist langweilig. Wir wollen eigentlich noch was anderes machen. Und dann sind wir letzten Endes darauf gekommen, auf ein Verkaufssystem für Bitcoin. Wir hatten auch die Software dafür schon geschrieben, Bitcoin SMS. Und da fehlte uns nur ein kleines Detail, das wir übersehen hatten. Äh, nämlich, wenn wir Bitcoin verkaufen wollten, brauchte man letzten Endes fast eine Banklizenz. ja Also die Zustimmung die, der BA, der Finanzaufsicht. Und das war natürlich... Völlig unmöglich. Also haben wir dieses Projekt dann begraben müssen. Und dann kam der Markus streng um die Ecke und sagte, ja, er hat in seinem, in seinem Studentenwohnheim hat er angefangen, Litecoins zu meinen und dass das sehr, sehr profitabel ist. Und dann haben wir so ein bisschen gerechnet mit dem, was eine GPU kostet und was der Strom kostet etc. Und dann haben wir festgestellt, so, oh ja, das ist ja wirklich profitabel und haben dann angefangen, so ein paar Grafikkarten zu kaufen. Und die hat er dann am Anfang noch in seinem Studentenwohnheim zusammengesetzt und betrieben. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, ähm, ja, vielleicht kann man das Ganze auch ein bisschen größer machen. Dann haben wir ein paar mehr Grafikkarten gekauft. Ich glaube, dann haben wir damals Alternate oder so, haben wir komplett leer gekauft äh, und haben das Ganze zu so einem, zu so einem kleinen äh, Warehouse nach Bosnien gekarrt. Und da hatten wir so ein ganz kleines bisschen Strom, das ist 100 Kilowatt oder sowas. Und dann haben wir da angefangen, ähm, Litecoins zu meinen. So fing das Ganze eigentlich an. Und dann war es so, dass immer mal wieder Leute, Freunde von uns vorbeikamen, Geschäftspartner sich das Ganze anschauten. Und man muss sich das vorstellen, das ist so ein, so ein kleiner Raum, voll von Grafikkarten, die irre Lärm machen. Äh, das Ganze ist heiß, überall blinkt es. Also das ist eine ganz surreale Welt eigentlich in so einer Mining-Farm. Und der, der Jakob hatte dann damals, also unser Mitgründer, der hatte damals den perfekten Pitch. Die haben immer gefragt, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Und hat immer gesagt, wir drucken Geld. Und die haben immer gesagt, was macht ihr? Und sagt ja, wir drucken Geld. Und die haben es, also die meisten haben es nicht wirklich verstanden, aber die haben gesagt, das ist, das ist völlig verrückt. Wir wollen irgendwo daran teilhaben. könnt ihr uns einen Teil davon verkaufen? Und das war so der Punkt, wo wir realisiert hatten, okay, es scheint irgendwie eine große Nachfrage von Leuten zu geben, die gerne Mining machen möchten, aber technisch einfach gar nicht die Fähigkeiten haben, das umzusetzen. Und daraus ist dann über die Zeit halt Genesis Mining geworden. Das ja, war nie so geplant. Wir sind da eigentlich nur so reingerutscht, aber es hat unglaublich gut funktioniert. Und wir hatten irgendwann dann plötzlich Hunderttausende von Kunden. Ja.
0: Wow. Und jetzt aber inzwischen bist du ja nicht mehr äh, Genesis Mining Master, sondern Genesis Group. Das heißt, es gibt mehrere Unternehmen jetzt unter diesem Dach, Genesis dann. Genau, genau. Wir haben
1: an bestimmten Zeitpunkt, haben wir halt realisiert, dass das Management von Genesis Mining mit Hunderttausenden von Kunden, es ist sehr schwierig und es wurde dann auch, sage ich mal, durch, die, durch das ganze regulatorische und bürokratische Umfeld, es wurde auch zunehmend komplizierter. Das ist dann etwas, was wir eingestellt haben und wir haben dann gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich auf das Mining für uns selber und daraus ist dann eine weitere Firma geworden, Genesis Digital Assets, das ist eine der größten Mining-Firmen inzwischen auf der Welt, die haben wir mit aufgebaut mit verschiedenen Partnern zusammen und das ist wie auch verschiedene andere Unternehmungen, die wir im Bereich Machine Learning aufgebaut haben, Teile sind das sozusagen von der, von der größeren Genesis-Gruppe, die wir aufgebaut haben.
0: War denn das Mining damals, doof gefragt, lukrativer als heute?
1: Es, es waren immer wieder Abschnitte, wo es extrem lukrativ war. Das Problem ist bei solchen Sachen, es ist schwer vorhersagbar. Also wenn man, wenn man Mining anfängt und sieht, oh ja, es ist super ähm, profitabel, dann bedeutet das ja nicht, dass es im halben Jahr dann auch noch super profitabel ist, weil sich die Hashrate ja auch kontinuierlich adaptiert. Um, was wichtig ist, in all diesen Sachen, wenn man Mining betreibt, Kosteneffizienz. Du musst von Anfang an super darauf achten, sehr gute Hardware zu haben, sehr also sehr gute, effiziente Hardware zu haben, äh, sehr, niedrigen Kühlungsoverhead zu haben und extrem niedrige Strompreise zu haben. In guten Zeiten kann jeder Depp eine Mining-Farm aufbauen, aber wenn dann sowas wie der Kryptowinter kommt und der Bitcoin-Preis stürzt ab oder die verschiedenen Altcoins, die wir gemeint haben, stürzen ab, dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Situation und dann wird es plötzlich sehr, sehr schwierig, das Ganze noch äh, profitabel weiterzumachen.
0: Ich ähm, schätzt die Situation ja. jetzt ein, würde mich interessieren mit dem Halving, was jetzt ja bald kommt im April. Ähm, wie groß siehst du das Risiko für viele Miner, dass sie das ja einfach auch nicht mehr profitabel hinbekommen?
1: Nun, das Gute bei Bitcoin ist, diese Halvings sind ja vorhersehbar. Also jeder, jedes Unternehmen, jener Miner, wird natürlich für sich die Rechnung machen, wie schaut es dann an dem Punkt aus, es gibt bestimmte Vorhersagen darüber, wie die Hashrate anwächst, Okay, niemand weiß, wie sich der Preis verhält und wir haben ja schon ein paar Halvings jetzt gesehen, typischerweise schalten dann einige meiner ihre Geräte ab, insbesondere natürlich die älteren Modelle und ähm, ja, die die effizienteren Modelle bleiben natürlich sozusagen ähm, bleiben natürlich am Netz. Dazu kommt dass relativ gesehen die Komponente der Transaction Fees bedeutsamer wird. Also wenn das, wenn sozusagen das, das, das äh, der die 900 Bitcoin, die täglich als Block Rewards ausgeschüttet werden, auf 450 dann runtergehen, aber man dann noch, sage ich mal, 100 Bitcoin, 150 Bitcoin vielleicht über Transaction Fees kriegt, dann ist das relativ gesehen wird das natürlich ein wichtigerer und wichtigerer Teil. Trotzdem, ja, das wird für einige meiner natürlich auch dieses
0: Having wieder sehr schwierig werden, wenn der Bitcoin-Preis nicht noch ein bisschen zulegt. Wo wollen wir aber ausgehen, dass er es, dass es wieder tut? Oder ist das, hast du eine Erwartung, die du da äußern kannst?
1: Naja, ich habe vier, fünf dieser Zyklen. Es geht hoch, alle sind euphorisch und dann geht es plötzlich nach unten und dann ja, ist, ist, ist das Erwachen plötzlich wieder da. Aber meistens ist das Niveau dann wenigstens höher, als es vorher war. Ähm. Ich, ich weiß es nicht, was sozusagen mit dem Halving passiert. Äh, typischerweise hat es dann immer noch ein halbes Jahr gedauert oder sowas, bis der Bitcoin-Preis angezogen ist. Aber das kann natürlich auch völlig anders laufen. Der Punkt ist einfach nur, dass ich long-term sehr optimistisch bin. Denn ähm, dass das fiat Geldsystem so nicht weiter funktionieren kann, ist mir relativ klar. Die ähm, die Menge an Geld, die gedruckt wird, weltweit, in den USA, in Europa, ist abnorm. Also wenn man sich die Geldmengen M1, M2 etc. anschaut, das ist völlig abstrus. Die Staatsverschuldung in den USA erreicht auch immer neue Höhen. Das kann auf lange Sicht einfach nicht gut gehen. Und Bitcoin mit seiner, das war natürlich sehr clever von dem Satoshi Nakamoto, diese Scarcity damit reinzubauen mit, seiner, mit seinem Fixed Supply auf 21 Millionen und einem System, wo die Regeln bekannt sind und nicht mehr geändert werden können, das ist natürlich genial und als Store of Value, trotz der Volatilität, für mich das ultra
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das Thema Schulden darf man ja wirklich nicht außen vor lassen. Also ich habe letztens noch mal die Geschwindigkeit des Schuldenwachstums gesehen, das war wirklich beeindruckend. Wir sind ja bei 34 Billionen US-Dollar aktuell in den USA. Trillionen. Und, so, ja, Trillion. so, also, aus Deutschland. Deutsch, ja, genau, genau ja. aus Deutschland Billionen schon. Und das Wachstum allerdings, also es ist noch nicht so lange her, da hatten wir nur 24 Billionen oder nur 30. Und das ist, es geht immer, immer schneller. Und wir wissen alle, die Schulden müssen refinanziert werden jetzt auch, ne? gerade die hohen Schulden aus der Pandemie, davon wird vielfällig. Also dieses ja. Jahr und nächstes Jahr viele, viele Zinszahlungen auch und, und Neuverschuldung und das ist halt ein Thema, wo es Liquidität braucht, eine Geldmengenausweitung, weil sonst funktioniert das System nicht mehr. Und, ähm, und das ist für mich 10. auch eines der großen großen der Gründe, warum Bitcoin, glaube ich, davon profitieren wird.
1: Ja, und es wird weiter eigentlich niedrige Zinsen erfordern. Das, das sind ja diese Sachen, warum die Europäische Zentralbank versucht, den Zinssatz zu niedrig zu halten, weil sie halt genau wissen, dass es einige Länder in Europa gibt, ähm, die mit höheren Zinsen sehr viel schneller Probleme kriegen werden, die ähm, ja, die Zinsen und ihre Verbindlichkeiten zu bedienen. Also Griechenland, Italien haben extrem hohe, auch Spanien haben sehr hohe, ähm,
0: hohe Schuldenratios. Total, aber jetzt ist sogar Deutschland relativ schwach unterwegs, und zwar wir ja mal der Wirtschaftsriese sozusagen und aktuell schwächeln wir ja auch. Das heißt, als Bremser ist vielleicht Deutschland gar nicht mal diesmal dabei, im EZB-Rat sozusagen da für höhere Zinsen zu stimmen, weil auch wir brauchen, glaube ich, langsam mal wieder niedrige Zinsen in Deutschland. Aber gut, da kann man, glaube ich, jetzt auch stundenlang drüber sprechen. Ich möchte ja. mit dir noch drüber sprechen, vor allem, weil du bist jemand, der ist nicht so... Stark, ich sag mal, wie viele andere von den gerade heißesten Narrativen getrieben, was sich gerade cool anhört mit AI, whatever, gam, Gaming oder sozusagen. Du, du schaust ja schon die technische Seite immer an. Also was steckt da wirklich hinter einem Projekt? Hat das Substanz, hat das keine? Und deswegen bin ich bei dir auch so interessiert, dran zu erfahren, was sind da jetzt so andere Projekte jetzt mal von Bitcoin abseits von Bitcoin, wo du sagst, das findest du von der auch technischen Seite her spannend. Ja, da hast du recht. Ich habe mich ja nicht immer sozusagen hauptsächlich für die Technik
1: interessiert. bin natürlich aber auch, der Bereich ist inzwischen so groß geworden. Ich hinge natürlich auch überall hinterher und weiß dann natürlich nicht immer sozusagen, was jetzt gerade absolut up-to-date ist. Aber es gibt ein paar Sachen, die einfach interessant sind, ja, neben Bitcoin. Also auch bei Bitcoin geht die Entwicklung natürlich weiter. Da passiert auch sehr viel. Man sieht es immer nicht so. Man muss allerdings sagen, die äh, Bitcoin-Skriptsprache beispielsweise ist halt relativ kompliziert. Ne? Ähm, wenn man das vergleicht mit Solidity oder dergleichen in, in der Ethereum-Welt, die haben da natürlich eine Plattform aufgebaut ja, auf Ethereum, die das Entwickeln von Smart Contracts natürlich deutlich leichter macht. Ähm, ein Projekt, das ich oder ja ein Projekt, das ich recht spannend fand, ist ähm, Avalanche, weil ich gelernt habe über die Konsenssysteme. Ähm, mit, mit Avalanche, dass sie da tatsächlich sozusagen einen großen Fortschritt erzielt haben. Sollte man vielleicht einmal kurz erklären, was Konsenssystem bedeutet. Also in jedem dieser Blockchain-Systeme oder in jedem dieser ähm, verteilten Systeme muss sich immer wieder Konsens herstellen darüber, beispielsweise wo das Geld gerade ist. Ja, also wenn jemand eine Zahlung macht und er versucht zu betrügen, klassische Double-Spend, oder versucht dass seinen Bitcoin an Alice und an Bot gleichzeitig zu schicken. Da muss dieses große Netzwerk von Nodes halt irgendwie darüber ähm, Konsens herstellen, wo das Bitcoin jetzt ist, bei Alice oder bei Bob. Und es spielt keine Rolle, ob es bei Alice ist oder bei Bob. Es muss halt nur bei einem sein, das kann nicht bei beiden sein, oder das kann nicht sein, dass, dass der eine Teil des Netz glaubt, dass es bei Bob, der andere glaubt, dass es bei Alice, sondern es muss darüber Konsens geben. Und das ist eigentlich diese große Schwierigkeit gewesen. Und da ist es so, dass äh, es eigentlich nur drei große Konsensprotokolle gibt. Also historisch gesehen eigentlich zwei große. Das sind die klassischen Konsensprotokolle. Diese praktische byzantinische Fehlertoleranz, das ist so aus dem Jahre 1999 entwickelt worden, ähm, benutzten solche Systeme, glaube ich, wie EOS, ich glaube auch Solana und so weiter, das bedeutet, dass ich einen sehr kleinen Kreis letzten Endes von Validators habe, also sowas wie Größenordnung 100. Ich habe wahnsinnig gute Transaktionsdurchsatz, aber sehr schlechte Dezentralität. Es ist, es ist halt nicht so, dass da Validators jederzeit kommen und gehen können, sondern es ist normalerweise ein sehr kleines Set von Validators, die erlaubt sind. Und dann gab es 2008, 2009 halt den großen Durchbruch mit dem Nakamoto-Konsensus, also diese Regel, follow the longest chain. Und das war insofern ein Durchbruch bei diesen verteilten Systemen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dass nicht mehr alle Not sich untereinander schon gut kennen müssen, sondern ich kann als Miner dazukommen, ich kann weggehen und ähm, kann sozusagen Konsens trotzdem herstellen, ohne dass ich... Kenntnis darüber braucht, wer die anderen Miner oder die anderen Validators sind. Der Nachteil bei dem Nakamoto-Konsensus, also Bitcoin und Ether nutzen den ja, ist, dass ich halt einen sehr schlechten Transaktionsdurchsatz habe. Also ich habe diese Chain und ich kann immer nur einen Block hinten anbauen und das Ganze ist halt sehr langsam. Also die Blockzeiten sind halt bei Bitcoin zehn Minuten und die Blockgrößen sind sehr limitiert. Also ich habe sowohl was den Transaktionsdurchsatz anbelangt, als auch die Zeit, bis ich sozusagen äh, Finality habe, also bis die Transaktion wirklich voll akzeptiert ist, das ist sehr langsam. Und dann gab es einen großen Durchbruch und das hat mich aufhorchen lassen im Jahr 2019. Das ist das ähm, das Avalanche-Konsensus-Protokoll, da gibt es verschiedene. Das war sozusagen ein großer Schritt ähm, bei den Konsensprotokollen. Und warum ist das so? Wichtig, weil davor hatte man die Auswahl zwischen, naja, ich habe einen hohen Transaktionsdurchsatz mit diesem PBFT-System, aber wenig Validatoren, schlechte Dezentralität. Dann bei Nakamoto ist es genau andersrum. Ich habe super Dezentralität, aber sehr niedrigen Transaktionsdurchsatz. Und im Jahr 2019 hat man es halt lösen können. Und das Protokoll ist auch super einfach zu verstehen. Das ist das Schöne daran. Also es ist basiert auf ähm, Subsample voting Das heißt, wenn ich eine Note bin und ich soll jetzt beispielsweise die Frage beantworten, nehmen wir die gelbe oder die blaue Transaktion auf, dann bilde ich meine Meinung und frage aber noch fünf andere Notes, die ich kenne, frage, was ist denn eure Meinung? Und wenn die sagen, vier davon sagen mir blau und einer sagt mir gelb, dann sage ich, okay, ähm, ich habe jetzt vier blaue und eine gelbe Stimme erhalten von diesen Nodes aus dem Netzwerk. Ab jetzt, dann werde ich auch mit blau antworten. Und wenn das jeder so macht, dann ist es nach wenigen Iterationen so, dass, also nach wenigen Iterationen passiert dann Folgendes, dass alle mit der gleichen Farbe antworten werden. Also das System ist eigentlich wirklich immer nur ein, ich frage einfach zufällig ein paar von den anderen Notes und dann gibt es also ein bestimmtes Quorum. Wenn ich darüber bin, dann ändere ich die Farbe von Blau auf Gelb oder von Gelb auf Blau. Klingt super einfach, ist super einfach und selbst in solchen Fällen, wo das Netzwerk am Anfang 50-50 unentschlossen ist, äh, zwischen Gelb und Blau, fällt das sehr schnell auf die eine oder die andere Seite rüber. Und das Faszinierende ist, dass die Eigenschaften von diesem Konsensprotokoll extrem gut sind. Es hat sehr schnelle Finality, also unter zwei Sekunden. Es hat einen hohen Transaktions-Throughput und es skaliert sehr gut auch auf Node-Level. Also es können halt tausende Nodes dazukommen oder gehen. Das ist halt kein Problem. Also es vereint im gewissen Sinne sozusagen das Beste aus den beiden Welten davor, aus dem Nakamoto-Konsensus und der praktischen byzantinischen Fehlertoleranz. Ähm klingt vielleicht erstmal langweilig, wenn man sagt so oh, es geht hier um Konsenssysteme, aber es halt halt ja, aber es ist halt tatsächlich ein großer Durchbruch gewesen und deswegen fand ich dieses Avalanche System eigentlich ganz interessant.
0: Wow, das war jetzt eine ganz, ganze Menge. Und ich finde es klasse, dass du es oh, ja. mal eben technisch erklärst. Also habe ich noch nie gehört, sozusagen, diese Begründung jetzt. Und du hast es jetzt mal komplett aufgedröselt, kann man sagen. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, anstatt immer nur irgendwelche Narrative zu hören, wie das ist jetzt die Gaming-Chain, total cool, sondern auch mal irgendwie, dass dahinter ist irgendwie. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, und da habe ich mich gefragt, Decrypting Money jetzt im Jahr 2024, es gibt ja auch schon einige Bücher mhm. und wir wissen jetzt anscheinend, okay, du du verstehst das Ganze ja auch. Also ist das jetzt so ein Mathematikbuch irgendwie für Nerds nur oder kannst du da ein bisschen was mehr zu erzählen, warum du das überhaupt geschrieben hast und, und was einen da erwartet? Ja, sehr gerne.
1: Es, also wie auch hier, ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit mit Freunden zusammen. Unser äh, Ziel war es, eigentlich ein Buch zu schreiben, ähnlich zu, sage ich mal, eine kurze Geschichte der Zeit für die Physik. Ja, das berühmte Buch von Stephen Hawking. Eins, das eine gewisse Übersicht gibt, natürlich mit leichten Vereinfachungen arbeitet, ähm, aber trotzdem sozusagen im Kern einigermaßen präzise ist. Ja, ohne da in, in tiefe Mathematik abzusteigen. Und was wir eigentlich in dem Buch versuchen zu erzählen, ist so ein bisschen die Geschichte des Geldes. Was haben... Kulturen und Länder über die Zeit ausprobiert vom Muschelgeld über die römischen Silbermünzen und so weiter und woran ist das Ganze eigentlich gescheitert und was sind die Learnings daraus was sind die Eigenschaften ja, Also und man sieht, das ist eigentlich ganz toll, man sieht in der Geschichte des Geldes es ist voll von Beispielen darüber dass es irgendeine zentrale Instanz gab, die ab irgendeinem Punkt dann korrumpiert worden ist und angefangen hat halt mehr Geld zu drucken. also bei den, bei den Römern war es dann halt so, dass sie den, die Münzen ein bisschen kleiner gemacht haben und von 98% Silber sind sie dann über 200 Jahre auf 2% Silber runtergegangen. Also dieses Phänomen des Gelddruckens ist nicht, nicht neu, sondern das gibt es wirklich seit Tausenden von Jahren. Und sobald wir dann sozusagen erzählt haben, was sind eigentlich gute Eigenschaften von Geld, dann erklären wir, okay, Bitcoin hat die und die Eigenschaften, versuchen, das relativ faktisch zu machen. Also Eigenschaften, solche Sachen wie ähm, die Visibilität, ähm, ähm, dass ich es also in kleinere Einheiten runterbrechen kann, wie leicht es ist, das zu transferieren, Scarcity und so weiter. Ja. Ähm, und dann argumentieren wir, dass Bitcoin als Geld sehr, sehr gute Eigenschaften hat. Es ist ja sozusagen dafür gemacht worden. Der Satoshi Nakamoto hat es ja so designt. Und danach gehen wir sozusagen einen weiteren Teil des Buches darauf ein, wie hat Bitcoin diese Eigenschaften bekommen? Ja, also dann erklären wir halt die, die ähm, Geschichte so ein bisschen von Bitcoin und wie es diese Eigenschaften gekriegt hat und wie die
0: Technik dahinter funktioniert, aber ohne jetzt in ganz abstruse Themen abzusteigen. Okay, also ich höre raus. Es ist auch einsteigerfreundlich. Man muss nicht Physik studiert haben dafür und nein Krypton nerd seit Jahren sein, sondern es ist eben ja gedacht um das große Ganze. Wahrscheinlich zu verstehen, auch äh, sowohl technisch gut erklärt, aber auch ja, vom, fürs Verständnis dann. Also Decrypting Money ist das... Und, genau, mit der Motivation natürlich auch aus der Geldpolitik und warum Bitcoin wirklich viel Sinn ergibt. Okay, also Decrypting Money ist der Titel. Wo kann man? Du kannst gerne noch mal kurz sagen, wo man es erwerben kann. Uh, auf Amazon. Auf Amazon, einfach, okay. Alles genau. Klar. Dann würde ich und sagen... Also vielleicht vielleicht lass mich eine Sache ja. noch
1: dazu sagen. Wir haben das wirklich geschrieben ähm, aus weil wir einfach was zurückgeben wollen und weil wir helfen wollen, ein gutes Buch zu schreiben und dass das sozusagen dass die Informationen weitergegeben werden. Das Buch ist unter einer Creative Commons License. Das könnt ihr also kopieren. Wir werden das auch auf der Webseite dann komplett frei zum Download äh, anbieten. Also wir verdienen damit überhaupt nichts. Also ich glaube mit 20 Cent pro Buch oder sowas. Ähm, genau, und es geht wirklich nur darum, das Wissen mit
0: anderen zu teilen. Das ist sehr löblich, denn ich glaube, wir haben noch sehr viel Aufklärungsarbeit draußen ja. zu betreiben zu dem Thema. Also uns wird nicht langweilig, wir werden nicht arbeitslos, was das angeht. Und ich würde sagen, das war jetzt eine ganze Menge. Eine spannende Geschichte vor allem von dir, die fand ich ähm, ja mal sehr wichtig zu hören. Vom Investmentbanker zum Bitcoin-Cloud-Miner ähm, <lacht> mit vielen Hintergründen irgendwie auch. Und klingt alles sehr plausibel. Und Grund, ja, würde ich sagen, vielen Dank für deine Insights. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer konntet auch das ein oder andere Spanne für euch mitnehmen in diesem Podcast. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das auch mit einem ja, Like, mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. auch zeigt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.